0: Matthäus 28, te beginnen bij het zevende vers. En gaat haastelijk heen. En zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde aan zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad... en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschiet waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen... en tezamen raadgenomen hebben de gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zijden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen... en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder... Wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot de volleinding der wereld. Amen. We willen deze avond stilstaan bij een gedeelte van het woord wat u zojuist gelezen is. Het zijn de versen 16 tot en met 18 uit dit gedeelte Matthäus 28. Matthäus 28, de versen 16 tot en met 18 we lezen daar het woord van God en de tekst voor dit ogenblik. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel, en op aarde. Geliefde gemeente, de verschijning van de Heer Jezus die in dit schriftgedeelte beschreven wordt, is vermoedelijk een van de laatste verschijningen van de Heer Jezus voor zijn hemelvaart. Misschien wel de allerlaatste. Het is in elk geval duidelijk dat de Heer Jezus zich voor deze verschijning vele malen aan de discipelen heeft geopenbaard nadat hij was opgestaan uit de doden. En we weten dat al die verschijningen ten doel hadden om de discipelen duidelijk te maken dat hij echt werkelijk uit de doden was opgewekt. Bovendien hadden zij nog verder onderwijs nodig in de dingen van de Heer Jezus Christus en ook dat gaf de Heer Jezus als hij aan hen verscheen. Maar al zijn die verschijningen talrijk geweest, deze verschijning gaat op een bepaalde wijze wel boven de voorgaande verschijningen uit. Dit is namelijk de verschijning in Galilea, waar de Heere Jezus zelfs wel voor zijn lijden en sterven al van heeft gesproken. En het lijkt dan ook, als we deze geschiedenis lezen... Alsof de heerlijkheid, de hemelse heerlijkheid, de Heer Jezus in deze verschijning meer omstraalt dan bij vorige ontmoetingen. Bovendien is ook het onderwijs wat de discipelen hier ontvangen van een bijzonder karakter. Hier ontvangen ze wat wel genoemd wordt de grote zendingsopdracht. De opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle schepselen die op deze aarde wonen. En zo kunnen we gevoeglijk zeggen dat deze verschijning, die heel bijzondere verschijning in Galilea, eigenlijk toch apart staat te midden van al die anderen die de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen na zijn opstanding ten deel deed vallen. En zo willen we vanavond met Gods hulp stilstaan bij de verschijning van de Heer Jezus in Galilea. We letten allereerst op de plaats van die verschijning. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de plaats die Jezus hen bescheiden had. Vervolgens de uitwerking van die verschijning. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En tenslotte de boodschap bij die verschijning. Jezus kwam tot hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De verschijning van de Heere Jezus in Galilea, de plaats van die verschijning, de uitwerking van die verschijning en de boodschap bij die verschijning. Laten we... Niet vergeten, gemeente, dat de Heer Jezus, zelfs op de dag waarop hij is opgestaan uit de doden, zijn discipelen de opdracht heeft gegeven dat zij naar Galilea moesten gaan. Dat wordt in verschillende gesprekken telkens weer herhaald. De engel zegt bij het graf tot de vrezende vrouwen... Zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. En in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk wordt beschreven dat de Heer Jezus Christus zelf die vrouwen ook heeft aangesproken. En tot hen zegt, vrees niet, ga heen en boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, al daar zullen zij mij zien. En we zouden vanuit de andere evangelieën nog op meer teksten kunnen wijzen, waarin diezelfde boodschap vertolkt wordt. De discipelen moeten naar Galilea gaan en daar zullen zij de opgestane Christus ontmoeten. En de vraag laat zich natuurlijk niet onderdrukken. Waarom moesten die discipelen naar Galilea gaan? Voor zover ik kan zien, zijn daar drie redenen voor. En we zullen ze alle drie aanstippen. In de eerste plaats moesten de discipelen naar Galilea gaan, heel eenvoudig, omdat de Heer Jezus dat geboden had. De Heer Jezus hoeft geen rekenschap te geven van Zijn daden of van Zijn bevelen. Als Hij zegt, ga heen naar Galilea, dan hebben Zijn discipelen Hem maar te volgen en te doen wat Hij van hen vraagt. Want hij is de soevereine Zoon van God. Die heeft de gebieden in het leven. Kijk, en daar wordt in het geestelijke leven ook iets van geleerd. Dat God, dat de Zoon van God, gebieden kan, het voor het zeggen heeft, in het leven van zijn kinderen. Gods kinderen worden namelijk, als zij tot bekering komen, ook gewillig gemaakt, bereidwillig gemaakt om de wil van de heren te doen. Saul van Tarze, als hij neergeveld wordt op weg naar Damaskus, dan is een van de eerste dingen die hij zegt, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij wil de wil van de heren volgen zonder vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? En in psalm 110, een van de koningspsalmen, wordt het al geprofeteerd dat het volk van Christus zeer gewillig zal zijn op de dag van zijn heerkracht. Daarmee bedoelt de psalmdichter dat het volk van de Heer Jezus bereidwillig zal zijn om naar zijn bevelen te luisteren en te doen wat hij zegt. En zo moeten de discipelen het woord van de Heer Jezus gehoorzamen. En ze beseften ook wel dat in die woorden van de Heer Jezus in dat bevel opgesloten lag... Dat zij alleen door te gehoorzamen aan zijn bevel hem zouden ontmoeten. Als zij niet naar Galilea zouden gaan, zouden ze hem niet in die ontmoeting zien. Kijk aan, daar ligt heel wat in opgesloten in deze gedachte, wat van betekenis is voor het leven van ons. Nee, de Heer Jezus heeft ons niet letterlijk een bevel gegeven, ga heen naar Galilea. U mag best naar Galilea reizen, dat staat u vrij. Maar daar hebt u geen bevel van de grote koning voor, dat hadden de discipelen wel, u niet. Want dat was een heel bijzonder bevel wat toen in die omstandigheden aan deze mensen gegeven werd. Maar al hebben wij dat bevel niet, er zijn wel bevelen in het woord van God die voor ons allen hun betekenis hebben. Denkt u maar aan de wet van de Here die voor alle mensen geldigheid heeft, de grondwet van de grote koning. De wet zoals die vanmorgen in de dienst zoals gebruikelijk gelezen is. Denk maar aan de geboden die in het Nieuwe Testament onder woorden gebracht worden. Aan de eis, aan het bevel bekeert u en gelooft het evangelie. Wat liggen er een eisen in het woord van God? En mag ik het dan vragen, wat hebt u met die eisen van God gedaan? Van de soevereine God die maar te bevelen heeft naar zijn welbehagen. Die maar te gebieden heeft omdat hij de koning der koningen en de Heere der heren is. Die ook te gebieden heeft omdat wij zijn schepselen zijn. Wat hebt u met de geboden van de heren gedaan? Welke plaats hebben de geboden van de heren in uw leven? Op die vraag moet u uzelf maar eens ernstig bezinnen. En maar niet meteen komen met de gedachte, ja de geboden van de Heere. Wie kan de geboden van de Heeren houden? Mijn beste vriend, dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag is, hoe bent u met die geboden werkzaam? Welke plaats hebben ze in uw leven? Luther heeft in zijn heel beroemde boek over de knechtelijke wil gezegd. Het allereerste is dat God zijn geboden geeft en dat geen schepsel onder één van de heilige geboden van God uit kan. God eist, gij zult. En dan heeft geen schepsel het recht om te zeggen, ik wil niet. Maar Luther zei er gelukkig nog wel wat bij en de schrift zegt er ook nog wat bij. Als een mensenkind ernst gaat maken met de geboden van de Heer en die roeping ligt er voor ieder die vanavond het woord hoort, dan ga je ook ontdekken, juist wanneer je ernst maakt met de geboden, dat je in eigen kracht die geboden nooit kunt houden. En die twee dingen, onthoud het, zei Luther, moeten ons uitdrijven. De eis waar God geen afstand van doet. En de onmogelijkheid, waardoor wij zelf niets kunnen dan zondigen. Moeten ons uitdrijven tot de troon van Gods genade. Heren, geef wat Gij eist. Geef een hart om te buigen voor uw geboden en een hart om in de weg van uw geboden te gaan. Welke plaats hebben de geboden van de Heer in ons leven? Zien we ze al als geboden van de soevereine God, waarvan God nooit afstand doet? Zijn we al mee aan onze onmogelijkheden herinnerd? drijven ze ons uit in de stilte van het pleitende, ootmoedige smeekgebed. Heren, geef mij een ander hart, een nieuw hart, om u te vrezen en in uw wegen te wandelen. Want vergeet het niet als u slordig met de geboden van God omgaat, met de eisen van de heilige koning der koningen, u zult de Christus niet ontmoeten. Want u ontmoet de Heere Jezus Christus niet, buiten zijn geboden om, buiten zijn inzettingen om. En dat wist die discipelkring van de elf ook. Ga, hij had te bevelen en daarom moesten ze naar Galilea. Dat was de eerste reden en het was eigenlijk een voldoende reden. Maar dat is niet het enige. Als er zo nadrukkelijk staat dat de elf discipelen heen gegaan zijn naar Galilea omdat de Heer dat bevolen had dan moeten we ook nog een streep zetten onder dat woord Galilea. Want er zit toch ook nog wel iets in dat ze nu speciaal naar Galilea moesten. Waarom was dat? Wel omdat Galilea de plaats was ja, waar de Heere Jezus Christus zijn werk begonnen had. En hen had gevonden. Stuk voor stuk waren ze daar geroepen. En daar tot bekering gekomen. Galilea, wat was dat eigenlijk voor een, voor een streek? U weet het, als u de kaart van Israël in uw gedachten hebt, dan lag Galilea daar helemaal in het noorden. En dan was Galilea volgens de profeten het verachte Galilea. Als de Heer Jezus zijn prediking begint, dan schrijft Matthäus in het begin van zijn evangelie, u kunt het nalezen in hoofdstuk 4 dat de Heere Jezus begon het evangelie te prediken in het Galilea der Heidenen, dat wil zeggen het verachte Galilea, opdat de profetie van Jezaja vervuld zou worden, land van Zebulon en Naftali, aan de weg der zee, Galilea der Heidenen, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien en zij die gebonden zijn in de schaduwen van de dood... dezelfde zal een groot licht opgaan. En daar hebt u het. Galilea was de verachte plaats, het Galilea der heidenen. Daar woonde geen zuivere Joodse bevolking, daar woonde halve en hele heidenen. En als straks Nathanael zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen dan vertolkt hij het algemene Joodse Israëlitische gevoelen, Galilea, dat was een minderwaardig soort, daar woonde de scharen van de heidenen, de scharen die de wet niet kende. Er ligt dus iets van het vernederde, van het verachten, van het onedele in dat woord Galilea. En nu is de Heer Jezus daar zijn werk begonnen en daar heeft hij zijn discipelen geroepen. Galilea. En daar moeten ze naar terug, daar worden ze hier aan herinnerd. Want de Heere Jezus gaat die elf discipelen straks ontzaggelijk veel geven. Hij gaat ze met grote opdrachten toerusten en vele gaven krijgen ze. Maar juist op dat moment moeten ze er nog maar even aan herinnerd worden waar hij ze gevonden heeft. In Galilea. In het land van de heidenen. Want deze knechten van God. Kinderen van God. Moeten blijven bedenken. Wie ze zijn in zichzelf. En hoe God ze zocht in Christus. En hoe de Heere Jezus als de herder van de schapen ze vond. Wat is dat nodig, ook in het leven van mensen die de Heere vrezen vandaag, dat ze zo van tijd tot tijd weer eens aan hun afkomst herinnerd worden. En dat de Heere zelf ze is als het ware bij de hand terugneemt naar de plaats waar hij ze vond, waar hij ze riep uit de dikke duisternis van de macht en van de nacht van de zonde dat hij ze terugbrengt waar het allemaal begonnen is. En zeg u, het is waar heeft God u dan gevonden? Als u terugdenkt aan dat moment of aan die periode toen de Heere, zoals u nu mag zien, begon in uw leven te werken, waar vond hij u? Hoe vond hij u? Als een verloren zon daar toch? Als iemand die niet naar hem wilde vragen en die niet naar hem zocht. Zo ontroerend getekend in het zestiende hoofdstuk van de profetie van Ezekiel. Dan zegt de Heer Jezus Christus tot zijn bruid, tot Israël, ik vond u vertreden in uw bloed. Op het vlakke van het veld. Niemand ontfermde zich over u. Niemand zocht naar u. U was een walg voor ieder die voorbij ging. Zo vindt God zijn kerk midden in de dood. Niets aantrekkelijks. Niemand zou eraan denken om zich daarover te ontfermen... En juist over zulke mensen ontfermt de Heere zich. Juist een Petrus uit het Galilea der Heidenen. Juist een Nathanael uit het halfheidense Kana. Juist, ja noemt u al die namen maar op. Juist een verloren zondaar. De minste uit uw vaders huis zoals u. Juist iemand die het niet waard is. Gods zoon of Gods dochter genoemd te worden. Iemand die verloren is. En die naar recht verloren zou moeten gaan. Zulke mensen. Galileërs. Daarom moesten ze terug naar Galilea. Omdat de Heer het bevolen had. Maar ook omdat de Heer hen wilde herinneren. Aan wie ze waren en wie ze bleven in zichzelf, opdat ze zich niet in hoogmoed zouden verheffen. En er is nog een derde element. En daar moeten we nog een ander woord uit de tekst een beetje onderstrepen, al houden we het woord Galilea nog maar even vast. Galilea naar de berg naar welke Jezus hen bescheiden had. Dat is wat oude taal en dat betekent letterlijk zoiets als naar de berg die de Heere Jezus hen had aangewezen. Maar nu is het wel zo dat we eigenlijk in het evangelie niet direct lezen. Dat de Heere Jezus toen hij sprak over Galilea waar de discipelen naartoe moesten gaan na zijn opstonding. Dat ze naar een berg moesten gaan. En de tekst kan ook zo vertaald worden. En ik denk dat het de juiste betekenis is, dat de Heere Jezus ze wees naar de berg waar hij hen bevelen had gegeven. En dan is het de berg van de bergreden. De berg waar hij voor het eerst zijn grote wonderwerken had verkondigd aan de discipelen. De berg waarvan hij verkondigd had. Zalig zijn de armen van geest. Want er zulker is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die berg. En er is om allerlei redenen alles voor te zeggen dat dat de bedoeling is. En wat laat de Heer Jezus dan daar zien? Wel hij laat ze naar Galilea gaan naar de berg waar hij eertijds hen bevelen had gegeven, naar de berg van de bergreden, omdat ze nu na kruis en opstanding al het onderwijs van de Here Jezus uit die begintijd in zijn rechte licht gaan zien. De discipelen verstonden van dat onderwijs wat de Heer Jezus in Galilea gegeven had en daar begonnen was. En wat hij al die drie jaren aan hen had gegeven, nog zo heel weinig. Maar nu brengt hij hen terug naar het begin om ze verder onderwijs te geven, licht te geven over dat beginonderwijs. En ook daar zit een boodschap in die voor de kerk van Christus en voor het leven van het geloof van betekenis is. God brengt zijn kinderen soms terug naar het begin. Omdat ze later veel beter gaan begrijpen en gaan verstaan hoe de Heer in het begin gewerkt had. In oudere tijden werd dat vaak genoemd. Dan ga je bij terugleidend licht zien wat er toen gebeurd is. Kent u die uitdrukking nog? Bij terugleidend licht, dat betekent dat in het geestelijke leven God soms Zijn kinderen als het ware bij de hand neemt en zo al die dingen die Hij hen geleerd heeft van het begin af aan weer eens opnieuw laat zien. En dan valt er een veel duidelijker licht over. Dan wordt het veel helderder wat de Heer daar allemaal mee voor had. Met dat wat je toen niet begreep of slechts ten dele verstond. Dan zeg je ja toen en toen heeft de Here dat al gegeven. En mij daarvoor bewaard en dat onderwijs geschonken. Dat zijn ontzaggelijke dingen. Als de Heere zelf laat zien hoe hij werkte in het verleden als hij bij terugleidend licht, herinnerend licht, zijn kerk laat zien. Toen ben ik al begonnen, dat waren mijn woorden. Toen verstond u er nog zo weinig van, maar ziet u het nu, wat een diepte. Ziet u het nu, nu de zaligheid u nader is dan toen u eerst geloofde? Ja, wat is het nodig? Want er is als het goed is in het geloofsleven geen stilstand. Dat de Heere ook zijn volk, net als de discipelen, weer eens laat zien hoe het nu begonnen is. En wat voor onderwijzer geweest is door al die jaren heen. En als de Heere daar verder onderwijs in geeft. Daarom, om die drievoudige reden moesten de discipelen naar Galilea, naar het Galilea der Heidenen. En wat gebeurde er? Wel, toen kwamen ze bij die berg, die berg die ze aangewezen waren, waarschijnlijk de berg dus van de zalig sprekingen, waar de Heer begonnen was met zijn goddelijk onderwijs. En toen verscheen de Heer. Maar die verschijning gaat op een wat wonderlijke manier. Want we krijgen de indruk uit vers 17 dat ze hem wel zagen. Maar vers 18 geeft de indruk dat hij nog wat ver was. Want Jezus bij hen komende, nabij bij hen komende. Hij was dus nog wat ver. En terwijl ze dus de Heer Jezus in de verte zagen komen... ...vielen zij voor zijn aangezicht neer, aanbaden zij hem. Moet u goed luisteren, dat staat er van al die elf discipelen. Zij aanbaden hem allen. Er was dus bij allen besef. Dit is de Heer. Hij komt naar zijn eigen belofte op ons toe, hij verschijnt aan ons... En dan aanbidden ze hem diep in het stof. Want het woord wat hier gebruikt wordt, baden hem aan, is een woord wat je letterlijk zou kunnen vertalen met het stofkussen. En daar hoorde de houding bij van lang uit in de aarde vallen. En dat gold in het oude oosten als de diepste vorm van aanbidding en van verwondering. Deze aanbidding, het lang uitvallen in het stof, dat was alleen voor, ja, voor koningen die als een god vereerd worden in het oude Perzië. Maar ten diepste eigenlijk binnen de kerk alleen voor God. En zo vallen ze voor de verschijnende Heer Jezus in het stof. Ze aanbidden hem in diepe ootmoed. Kijk, en dat is nu iets wat altijd mensen past. Als het gaat om de Heere Jezus Christus, als het gaat om zijn verschijning, maar ook als het gaat om de wijze waarop hij zich openbaart in zijn woord, om zijn verkondiging, om de dienst in de kerk, om het lezen van de schriften, om alles wat bij de Heere Jezus behoort, dan past ons diepe ootmoed, dan past het ons om te vallen in het stof. En als we dat nooit gedaan hebben en nooit geleerd hebben, dan vrees ik dat we ook heel weinig geleerd hebben van wie God is en wie Christus is en wie we zelf zijn. Want waar wij ontdekken wie God is en wie zijn Zoon, de Heer Jezus Christus is, en wie wij zijn voor hem, ja, daar gaan we iets leren van het bukken in het stof. Van het innemen van de laagste plaats, van het bukken heren, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Die diepe ootmoed, die treft u hieraan bij de discipelen, alle elf. Maar al ziet u ze allemaal op dezelfde manier in het stof liggen als de Heer Jezus Christus verschijnt. Er is toch verschil onder die elf. Allemaal mensen die de Heere vrezen. Maar sommige van die elf twijfelden. Daarin wordt duidelijk dat sommige wel twijfelden, anderen niet. Er is dus onder die elf verschil. Allemaal in het stof. Sommigen twijfelden, anderen niet. Kijk, met het geestelijke leven is het zo dat... Dat kan zo verschillend zijn. Dat is niet iets van de confectie. Allemaal hetzelfde. Zoals soms wel eens gedacht wordt. Het zijn allemaal gelovigen, hoor je dan vandaag vaak zeggen. Jazeker. Al Gods oprechte kinderen zijn gelovigen. Maar er kan in de wijze van beleven, of om het oude woord te gebruiken in de stand van het geestelijke leven, dat betekent bij de inleving van de dingen, zoals ze het op dat moment ervaren, kan er zoveel verschil zijn. Dan kan een Petrus misschien met vertrouwen in het stof buigen, een Johannes met liefde in zijn hart in het stof buigen, en een Thomas nog steeds twijfelen. Sommigen twijfelden, anderen niet. Waaraan twijfelden ze? Nou, ze twijfelden er niet aan dat het de Heer Jezus was. Dat was eerder wel zo geweest toen op de dag van de opstanding de Heer Jezus door gesloten deuren kwam. Ja, toen wisten ze niet zeker of het de Heer Jezus was en ze twijfelden daaraan of hij werkelijk was opgestaan uit de doden. Maar daar waren ze nu wel van overtuigd. Er staat ook dat ze allen knielden en allen hem aanbaden. Dus moeten ze allen beseft hebben, het is de Here. Nee, deze twijfel ligt, denk, denk ik, toch op een ander vlak. Ik denk dat we het zo moeten zien. Dat ook al wisten die twijfelaars dat het de Here was. Dat er die twijfels waren van... Zou de Heere nu inderdaad op zulke mensen als, als wij zijn willen neerzien? Dat heeft er misschien één gedacht. En een ander dacht, zou de Heere nu werkelijk mensen zoals wij zijn geschikte instrumenten kunnen maken om het evangelie te gaan verkondigen? En een ander had misschien weer andere twijfels omdat hij zo voelde dat de inwonende zonde waar het vanmorgen over ging... nog zoveel kracht en zoveel macht en zoveel invloed liet gelden. En van binnen fluisterde een stem. Kan dat nou allemaal bij genade horen? Zou een, een, iemand die oprecht gelooft nu, nu met zoveel zonde nog bezet kunnen zijn... En met zoveel kwade gedachten van de heren nog rond kunnen lopen. Voelt u het? Die twijfels kunnen van allerlei aard zijn. Daarom wordt het ook niet verder aangeduid. Maar in hun buigen voor de heren was er voor sommigen nog zoveel nevel. En zoveel verhuld dat de twijfels nog overbleven. Onthoud het. Zelfs als de Heere ons veel onderwijs geeft. En nou, die discipelen die hebben in die veertig dagen tussen de opstanding en de hemelvaart heel wat onderwijs gehad. Heel wat persoonlijke ontmoetingen met de Heer Jezus gehad. Zelfs als de Heer Jezus ons veel onderwijs geeft. Kan er vanwege de zwakheid en de zondigheid van het menselijke hart toch nog twijfel overblijven. Niet om de twijfel te gaan verheerlijken, dat doen we niet, dat mag ook niet. Maar wel om de werkelijkheid te tekenen zoals de schrift die tekent. En dat is ook te begrijpen dat de twijfel overblijft. Want wanneer de Heere, de Heilige Zoon van God zich openbaart aan mensen die toch van zichzelf, na alle genade die genoten is, nog moeten zeggen, ik ben een zondaar. Ja, dan kan er van alles boven komen. Wie ben ik? Wat is mijn huis? Maar weet u wat er dan gaat gebeuren? Als de Heer Jezus Christus zo die mensen daar ziet, die hij geboden heeft om naar die berg te komen en hij kent de harten, hij weet dat er van die elf verscheidenen zijn die nog twijfelden, dan komt de Heer Jezus naderbij en hij gaat spreken. En die twee dingen moet u even vasthouden. Zo is de Heer Jezus Christus op deze bijzondere dag, de hoogtijdag voor zijn discipelen, het die de twijfelende harten van de zijne gaat vertroosten. Hij komt dichterbij. Zodat ze zeker weten dat hij het is. En hij spreekt tot hen. In zijn woord gaat hij nu dieper openbaren. Duidelijker laten zien wie hij is. En hoe. Verdrijft de Heere Jezus dan de vrees in de harten van zijn discipelen? Hoe verdrijft de Heere Jezus vandaag de dag, nu hij niet meer hier op aarde is, de vrees in de harten van zijn kinderen, wel als hij door zijn woord en geest tot hen komt, naderbij komt als de Heere Jezus door woord en geest zichzelf gaat openbaren, zich meer en meer gaat openbaren wie Hij is en wat er bij Hem nu te vinden is voor een totaal verloren zondaar. Ja, dat drijft de vrees en de twijfel. En daarom moedeloze mensen en twijfelende kinderen van God. Wat hebben die nodig? Klop je op hun schouder? Ach, daar hebben ze niets aan. Al is het op zichzelf soms wel eens goed om een klop op je schouder te krijgen, zo tussen mensen. Maar daar hebben ze in hun geestelijke strijd niets aan. Een woord... Ja, een woord op zichzelf doet ook weinig. Alleen als de Heer het gebruikt, dan doet het iets. En wat hebben ze dus nodig? Wel dat de Heer zelf door zijn woord en geest midden in hun nood komt. Want uw komst, zegt de psalmdichter toch, psalm 70, uw komst... En dat heeft ook bevindelijke betekenis. Uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Bidden we daar wel om. O God, kom in uw lieve zoon tot mij. Openbaar uzelf aan mijn hart. Twijfelend kind van God. Dobbende zondaar smeekt u zo om de verlossende, bevrijdende, machtige, genadige inkomst van de Zoon van God, ja van God zelf in uw leven. Uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan, dat is nodig, om hem te leren kennen, al is het door de nevels heen om hem te ontmoeten in het gewaad van zijn woord, dat hij op bezoek komt en doorbreekt in het leven, ja, dan gaat de twijfel weg. En wat zegt de Heer Jezus als hij zo bij zijn discipelen komt en, tot hen, en aan hen verschijnt? Dan zegt hij vele woorden. En nu kunnen we eigenlijk al die woorden... Die de Heer Jezus zegt volgens het slot van het Matthäus evangelie niet van elkaar losmaken. Maar we moeten dat doen. Omdat we alleen maar over het eerste kunnen spreken. Dat kan ook. Want dat eerste is eigenlijk toch ook weer een apart woord. Al hangt het ten nauwste samen met wat volgt. Want dat eerste is dat de Heer Jezus afkondigt wie Hij is. En het eerste. Vervolg is dat hij vraagt, beveelt aan zijn discipelen om iets te gaan doen. Maar hij kondigt eerst af wie hij is. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Hij laat hier dus zien dat hij de machtige is. Zo openbaart hij zich. Als de machtige, we mogen ook zeggen, almachtige Zoon van God. En ook hier moeten we even letten op de woorden zoals ze staan in de oorspronkelijke tekst. Want dat woord macht, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, dat is wel goed vertaald, maar dat heeft in het oorspronkelijk toch nog veel meer betekenissen dan alleen maar dat woord macht. Het kan bijvoorbeeld ook vertaald worden met het woord recht. Mij is gegeven alle recht in hemel en op aarde. Dat betekent dat de Heer Jezus hier zegt, ik heb alle rechten die er in de hemel en op de aarde zijn, die heb ik ontvangen. En omdat hij alle rechten ontvangen heeft, daarom heeft hij ook alle macht ontvangen. Laten we dat wat duidelijker proberen te maken. Wanneer heeft de Heer Jezus alle recht en alle macht ontvangen? Van wie heeft hij het ontvangen? Wel, om met het laatste te beginnen, dat is duidelijk. God heeft aan Christus alle macht en alle recht gegeven. Wanneer? Wel, u zou kunnen denken aan de eeuwigheid. Toen heeft God het al gedaan. Toen heeft God gezegd, gij zijt mijn zoon. Maar we hoeven niet alleen maar aan de eeuwigheid te denken... Heel in bijzonder heeft Christus als de verhoogde borg de macht en het recht gekregen. Toen hij de leidende borg was, ja toen trok God de Vader zich als het ware terug. Toen was hij de machteloze, de man van smart en verzocht in krankheid. Maar nu heeft God hem na zijn lijden als borg uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, de naam van Jezus Christus. Met andere woorden, toen de Heere Jezus uit de doden is opgestaan, toen was dat het zichtbare bewijs, dat God hem alle macht gegeven had, alle recht had toevertrouwd in hemel en op aarde. Zo zouden we het kunnen zeggen, God had het hem al van eeuwigheid afgegeven. Maar in de opstanding, in de verhoging van de Heere Jezus. toen werd het zichtbaar, toen werd het tastbaar. dat de Heere Jezus het ook ontvangen had. Mij is gegeven alle macht en alle recht. En laten we dan maar beginnen met dat recht en die macht wat uit te werken zo. wat dat betekent hier op aarde. Mij is gegeven alle macht hier op aarde. Daar beginnen we maar mee. Alle macht op aarde. En alle recht op aarde. Wat bedoelt de tekst? Wel als we dat lezen in zijn verband en ook tegen de achtergrond van die psalm die we voor de preek zongen. Psalm 2 leest u de onberijmde psalm nog maar eens door. Dan ziet u dat in Psalm 2 Christus profetisch wordt aangesproken als de koning. En dan wordt in die psalm profetisch van de Heer Jezus Christus gezegd dat Hij recht en macht krijgt over de heidenen. En dat Hij over de heidenen zal heersen. En weet u wat dat betekent? Dat betekent onder andere dit dat de Heere Jezus het recht heeft op de levens van mensen. Hij heeft er recht op om gediend en gevreesd te worden. Zoals God er recht op heeft als de schepper om gediend en geëerd te worden, zo heeft Christus hier op aarde het recht van zijn Vader gekregen, om geëerd en gediend te worden. En daarom heeft niemand het recht om onbekeerd te blijven. Want God heeft er recht op om gediend te worden. Christus heeft er recht op om koning te zijn. En daarom heeft niemand het recht om onbekeerd te blijven. We kunnen dat wel eens denken. Of ik heb het zelf ook wel gedacht dat je je eigen weg kan gaan, dat je kan doen wat je zelf wilt, niemands knecht, eigen meester, maar niemand heeft het recht om eigen wegen te gaan en om onbekeerd te blijven. Want God heeft recht op ons leven en Christus heeft het recht van zijn vader gekregen. Op de levens van mensen. En weet u wat nu zo erg is? Als er nu jonge mensen zijn of ouderen. En dat staat zo aangrijpend in die tweede psalm. Die zich tegen dat recht van God en van zijn Christus verzetten. O, dan wil de Heer Jezus Christus door de prediking van het woord... Hem wel aansporen en smeken om te buigen voor hem, de koning der koningen. Maar eindelijk, als zij zich tegen hem blijven verzetten, ja, dan komt de tijd dat hij allen die het recht van Christus en van zijn vader ontkend hebben en zich er tegen verzetten, dat hij ze vernietigt, hij slaat ze aan stukken. Als de vaten van een pottenbakker die mislukt zijn en bij het bakken niet helemaal goed gekomen zijn. Die pottenbakker gooit die verkeerde vaten stuk. Hij slaat ze aan gruizels. Zo zal het gebeuren, jonge meisje. Ouderen in ons midden. Als wij het recht van God en het recht van Christus Verachten en doorleven voor eigen rekening. Voortgaan op eigen paden. En zoeken de dingen van beneden. En daarom ligt er juist in die gedachte van het recht van de Heer Jezus Christus zo'n dringende roepstem. Bekeer je, bekeert u. Want waarom zou u sterven? U hebt het recht niet om voor te leven voor eigen rekening. O, dat u vandaag toch zacht bekende, zegt de Bijbel, wat tot uw vrede dient. Zoek dan toch de Heere, smeek hem om de blinde ogen te openen. Vraag of hij oog wil geven voor het recht en voor de geboden van hem. Vraag of hij wil laten zien hoe arm en ellendig je bent in jezelf. Vraag of hij de weg van de verlossing wil openen die in Christus Jezus is. Ja, er zijn ook mensen hier op aarde die dat weten, dat God recht is en in hem is geen onrecht. Die weten dat God recht op heeft om gediend te worden, maar die bij zichzelf niet de mogelijkheden ontdekken om hem te dienen, die aan hun onmogelijkheden herinnerd worden telkens weer. Ja, dat is iets ontzettends. Als de Heere laat zien wie je bent. Als je je Bijbel leest en je gaat zien hoe onmogelijk het is, hoe hopeloos je toestand is, omdat je zondaar bent, schuldige. Als je in de kerk zit, Onder de prediking van het woord, misschien met een schreeuw op de bodem van je hart. En je gaat zien hoe onmogelijk het is. Want dat je uit jezelf machteloos bent. Schuldig bent. En omdat je schuldig bent, ben je hulpeloos. Kijk dan lichter voor mensen die daadwerkelijk inleven. Toch ook een machtige boodschap in deze woorden van de Heer Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat niets op de aarde onmogelijk is voor deze Zoon van God die alle macht, almacht van God de Vader ontvangen heeft. En die die almacht wil bewijzen hoe? Hoe wil de Heere Jezus Christus met name zijn almacht bewijzen? Ach, dat leest u in het vervolg door zo'n woord te laten prediken. In de prediking van het woord wil die almachtige Zoon van God zelf meekomen. Met de kracht van zijn opstanding. En dan moeten doden horen de stem van de levende God en ze zullen leven. En al staat er dan alles tegenop. Al zeg je machteloos gebonden, met duizend ketenen. Al voel je daaronder het onwil en revel. Waarom zijn, ach noemt u de hele register wat er van binnen aan ellende wonen kan maar op. Hem is gegeven alle macht. En die macht is zo sterk dat alle tegenstand moet wijken. Dat alle wapens van verzet uit handen geslagen worden. Zalig als je het voor die macht mag gaan verliezen. En als je als een hulpeloze zondaar, door die almachtige kracht mag worden opgezocht. Kijk, dat is nu de enige hoop vandaag ook voor de kerk en voor de jeugd en voor de toekomst. Die ligt niet in ons kerkzijde en in onze braafheid en in ons denken en in ons doen. Maar die ligt daarin dat achter al de prediking, achter het woord, soeverein en almachtig de Heere Jezus staat. Met al de kracht die hem van de Vader is toebetrouwd. En niets zal onmogelijk zijn bij hem. Zullen we hem dan aanroepen? Al is het maar met een zucht, al is het met onze biddeloosheid en met onze gedachteloosheid. O grote koning, breek dit harde hart. O grote koning, leer me u vrezen. En wat dacht u? U die zegt, ja maar mijn zonder register, U die zegt, ja maar al die vragen. Zou er bij de almacht van hem, die alle macht op de aarde heeft, iets onmogelijk zijn? Zou hij uw schuld niet kunnen verzoenen? En zou hij uw ogen niet kunnen verbreken? Heb dan maar hele kleine gedachten van uzelf, maar grote gedachten van deze almachtige zoon van God. Want hij heeft en dat tenslotte niet alleen maar alle macht en alle recht op de aarde, maar ook in de hemel. Dat betekent dat hij in de hemel alle macht gekregen heeft. Hij zit in de troon van God. Hij heeft de macht over engelen en over gezaligden. Over allen die in de hemel wonen. De engelen gehoorzamen op een wenk van zijn hand. Hij is de vorst des hemels. Maar hij heeft ook alle recht in de hemel. Recht... Ik kan het maar aanstippen vanavond om wat te doen. Recht om daar te pleiten. Recht om te bidden. Kijk, dat is nu het probleem voor ons niet? Is het wel eens een probleem geweest? Dat wanneer wij bidden, wij altijd terechtkomen op onze rechteloosheid. God is soeverein en wij zijn... Arme zondaren, wij hebben geen rechten voor de Heer. Niets. Maar nu heeft Christus die bid in de hemel, die heeft rechten. Alle recht is op grond van zijn lijden, sterven en opstanding hem van de Vader gegeven. En nu kan de Heer Jezus eisen. Vader, zondaren die u aan mij hebt gegeven... Die moeten zalig worden, want u hebt het zelf gezegd. Zie het in mijn handen, het bloed wat gevloeid heeft. Zie het in mijn zijde, ik heb voor hen betaald. Vader, ze moeten zalig worden, want ze waren uwe en u hebt ze mij gegeven. En daarom kan hier op aarde geen duivel, geen zonde, geen macht van duisternis en lijden, geen ziekte, geen dood, niets kan en scheiden van God in Christus. Want Christus heeft rechten om voor de zijne te bidden. Ook voor de zijnen die nog bekeerd moeten worden. Want de Heere Jezus bidt in de hemel, niet alleen voor de mensen die al bekeerd zijn, maar ook Johannes 17 voor degenen die nog geloven zullen. En nu heeft hij het recht verworven om te bidden dat zij, en misschien zijn er jongens hier in de kerk, meisjes hier in de kerk, ik hoop het van velen, God geven van allen dat de Heere Jezus op dit ogenblik in de hemel bidt. Ze waren gegeven in de eeuwigheid. Vader geeft dat ze tot bekering komen. Dat moet, want Christus heeft dat recht verworven om daarom te vragen. En de Vader wil voor dat recht graag buigen. Ja, hij is het er van harte, met heel de liefde van zijn vader hart mee eens. Ik heb ze u gegeven. Zouden we dan niet vragen, heren, laten er velen onder ons, onder onze kinderen, in die voorbeden begrepen zijn. Laat u het zien, heren. Dat er ook onder ons en onze kinderen nog mensen bekeerd moeten worden. Om ons kunt u het niet doen. Maar doen we dan om uw heilige naam. Omdat u alle macht hebt. Want daarin wordt uw macht toch verheerlijkt. Dit evangelie toch verheerlijkt. Als mensen tot bekering komen. Als uw recht wordt verheven en uw macht wordt groot gemaakt. Here doe het dan om de eer van uw naam uitgenade. Amen.